0: 嗨，大家好，欢迎回到科技社会设计。因为之前我们在心理系与人机互动那集的最后有提到，没有技术背景的人要怎么跟有技术背景的人合作。那刚好我身边有几个我还蛮欣赏的工程师朋友，所以就打算邀请他们来分享一下软体工程师实际的工作内容，还有他们跟设计师、PM 这些不同角色合作的一些想法。那我们每次会谈到不同的主题，今天这集主要会先拆解一下软体工程师的工作范围，还有前端工程师跟 iOS 工程师做的事情有哪一些不同的地方。当他们各自开发城市的目标使用族群不同的时候，他们的实作目标会有什么差别？那我们也会在节目里面介绍 Scrum 跟 Waterfall 这两种不同的开发流程是怎么进行的。那也会谈到软体工程师主要会跟哪一些角色合作。然后合作过程中沟通上比较花时间的部分是哪些？今天的内容呢，会比较适合给需要经常跟工程师或者是有技术背景合作的听众听。像是你平常的组员是负责开发软硬体的，或是你工作伙伴是工程师的，那或是未来你也想要尝试挑战看看软体工程师的话，今天这集可以让你对软体工程师想事情的方式，还有他们决策的目标有更多的了解。好，那我们就开始吧。先谢谢俊跟上来跟我聊天，我们先自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是俊，然后我现在是在虾皮当网页的前端工程师，然后、呃、已经做了大概一年半，然后是在新加坡
2: 。科技社会设计的朋友，大家好，我是 Shawn， 目前在 Wave 担任 iOS 工程师。<笑> Wave 是一款呃不露脸的声音直播的 App。目前就是负责这整个 app 的 iOS 部分，包含到实做一些新的 feature 啊，或者是用户他们遇到了什么问题，去修正那些 bug 都都是我这边都会处理到。iOS 工程师是就是负责 client 端那。通常可能前端会想到网页 ，iOS 工程师的话是不会负责到网页做 App client 端的。那平常的话，就是当然就跟 Jane 一样，就是一些 feature 啊。写 feature 的过程中，就是也包含到说实作之前要去思考说设计这个实做这个需求的时候，设计架构是要如何去设计啊，然后。设计完之后，要怎么去跟 b a g a n 沟通？说 API 的设计要怎么样，才能会比较好沟通？沟通就是，比如说对 App 上实作方式会比较好，这样。因为呃， iOS Team 不会，通常不会只有只有一个人嘛，就可能比如说也会有一些其他 iOS 工程师的同事这样子。那呃，我们各自去写各自的需求的时候。那写完之后，通常也都会去互相 review 对方的 code， 然后看这一段他写的 code 有没有问题啊？那这個过程中也是帮助说减少 bug 的产生的几率嘛，然后或者是互相交流成长，就是呃如何让呃这个 app 的维护性会比较好啊？这样平常大部分时间就是这样。嗯。
0: 那俊的话，你的你在虾皮里面是做哪类型的服务
1: ？我是做内部系统的前端，就是，呃、嗯，除虾皮除了你们大家看到的，就是那个购物的网站，其实因为我们内部有很多员工，可能有上上万个员工。那员工的话，他们就需要做很多不同的，呃、嗯，自己内部的一些设定啊，或者是比如说商品审核啊什么的。那我们我做的就是那个内部系统，举例来说的话，就是像是我们会有，呃专门的一群人，然后他在人工或者是自动化的检查商品。那我做的那个系统就是帮大家去检查那个商品，然后还有做一些，呃，商品的一些设定啊，对，差不多就这样。嗯嗯,嗯，所以你面对的主要使
0: 用者是公司内部的人，不是一般的客户，呃、欸，不是那种。买家或
1: 卖家这样子，对，是公司的人。不过有些可能也是有那种外包团队。那外包团队的话，可能也会用
0: 我们的系统。这样的话，前端软体工程师大概都在做哪些事情
1: ？网页前端的部分的话，主要就是四个大项。第一个最基本的就是要去完成业务上的需求。所说业务上的需求，就是我们主要都是来自于我们公司的。内部系统的使用者，然后他们就会提需求，然后给 PM， 然后 PM 再去规划这些需求要怎么实现，然后可能需要设计，然后这这个设计之后再交由前端工程师去做出来，这是我们最主要的任务。然后第二个任务的话就是修 bug， 修 bug 就是它不会是固定时间，像需求的话可能。固定时间会给我们一些需求，那 bug 的话就时不时会出现这样，还有一些隐性的需求，像这个的话，可能就是大呃一般人就不会意识到我们会做这件事情，就是呃除了我们要完成需求以外，就是我们对于城市码的城市码会有一些自己的要求，或者是一个社群的要求，嗯、呃，就是来说。嗯，举例来说的话，就是希望它更容易读，这样子可能新人来或者是我们过一阵子来看这个城市还是会看得懂。然后或者是我们想要简化逻辑，就是随着我们经验提升，我们就会发现哦，其实某一种写法会更好。然后还有一种情况是，当有技新技术出现的时候，我们会会觉就是会看一下这个新技术对我们。有没有帮助？那有的话，我们就会去，嗯、呃，研究那个新技术，然后把它加到我们现在的那个餐食码里面。嗯
0: ，那像新技术的话，你会怎
1: 么样子知道说有新技术？嗯，对，所以这就是我们呃另外一个最后一个我们需要做的工作，就是我们需要去探索新技术。那新技术会像是，因为现在很少，我有时候我们写网页，我们很少是只用。最基本的语言，像是什么 HTML、CSS、JavaScript 这种，就是最基本的网页的语言。所以，我们都会使用很多别人写好的叫 library 的东西。这种这些别人写好的 library 都会有持续的更新，因为就比如说原本可能会有 bug 啊，或者是、呃、整个社群的一个想法会有一些进步，会有一些改变。那他们的整个 library 也都会改变。那一旦改变了，那我们如果想要使用新的 library， 那我们的程序方也需要跟着改变。哎、欸
0: ，这里的社群指的是就是前端软体工程师的社群吗？嗯，对，嗯。哎、欸，那如果我想要了解那个社群的话，是通常你会在哪里看
1: ？就工程师来讲的话，会去很不同的媒体看。比如说我的话，可能会去 m e d i a 然后呃，我们自己。工程师就是我们部门内部会有那种 sharing， 就比如说我们周会，每一周的周会都会有那种 sharing， 然后也会有自己的电子报。然后，嗯，我知道有很多人会会去追踪一些大神的 Twitter， 嗯，或者是参加 conference。其实就跟齐然在做研究的那个差不多，对的那个生态差不多。嗯嗯。
0: 一开始你有提到需求那边，那通常就是他们给你的需求会是什么样
1: 形式展现啊？哦、uh, ，就前端来说的话是文字配上，呃，设计稿。嗯、uh, ，文字的话就可能就是说你这个这整个 project 是要做什么啊？然后、oh, 我们交我们交这个文件叫 PRD（Product Description Document）。然后，嗯，他就说你你这个目标是什么？然后 background 是什么？然后，呃，所以你会有哪些页面？然后这每个页面使用者要怎么使用？主要就是能够让我们工程师可以知道这个东，就是你现在脑海里想象的这个东西到底是要有哪些功能，然后要怎么互动这
0: 样子。嗯，哎，那这样跟你沟通的主要会是 designer 还是 PM 还是其
1: 他人？嗯、呃，就我们公司的情况的话，主要会是体验。其实，呃，每个产品对对设计的要求不一样。那像如果像我们是做那个内部系统的话，其实对于设计的要求就没有那么高。可是我们对于就是速度的要求会会很,很高。然后还有主要是功能性，就是要快速的把呃这个系统做出来。嗯嗯嗯，基本上我们公司内部的使用，嗯、那因为是内部系统嘛，所以就没有那种吸不吸引人的问题，因为它就是个工具，所以设计什么的话，其实在就是只要就是好用，然后可以用，这样就 OK 了。但是设计的话，我们就没有那么注重
0: 。哎、欸，那像修 bug 的情况的话，会是谁跟你讲有 bug， 或者是你们会自己测试之类的吗？
1: 哦、oh, ，bug 来自四面八方。我们做完需求之后，会有一个测试阶段，嗯，所以我们我们前端工程师会会对接的人是 PM， 然后嗯，偶尔会有设计师，然后主要就是那个 QA， 就是做测试的。那所以我们可能一个需求开发完之后，就会有一一段时间是在做测试。那测试这段期间，就会有非常非常多的 bug。那这是最主要 bug 的来源，然后上线之后呢，很有可能会有那种 bug 是 QA 它也没有测到，然后就没有人发现，然后是我们的使用者发现的。那这时候才变成一个 live bug、嗯。那 live bug 的话，我们就会，嗯，需要尽快处理。那所以这种的话，就是，嗯，随时都可能会有，会有一两个出现这样子
0: 。嗯嗯嗯，刚刚有提到说，就是你们会需要，就一些隐性的需求，像是需要花时间把那个城市码的易读性弄好。在这边的话，你们比如说什么诀窍啊，或者是说你们内部讨论的方式会
1: 是怎样？其实隐性的需求正在 refactor， 可大可小。小的话呢，其实就是每次我们做新需求的时候，可能都会加一点 refactor， 因为。假设今天的新需求不是一个全新的系统，它只是在一个现有的系统加一些新的逻辑。那这样子的话，这个新的逻辑它的那个程式嘛，会嵌在现在有的系统的某一个部分。那这时候，嗯，工程师的想法可能每一个时刻都不太一样，然后更别说是不同的工程师。然后像比如说，我可能我最近有就,就有遇到一个情况是，啊、嗯。跟我们组有来有来新人，然后之前还有一个还有一个实习生短暂的来过这样子，嗯，他们之前可能跟我做不一样的 project， 但是因为因为项目安排，所以我现在需要去写他们就是一个新的 project， 但是是背上他们他们写过的东西，那我就会发现，就是其实可能这个他们写这个逻辑跟我们现有的。我们现有的城市码的一些就是习惯跟规范可能不太一样，那时候我就需要去改他们的城市码，但是只是城市码的写法改变，但是它它呈现出来的东西还是一样的，所以是别人都感知不到的。对，那那这做这件事情就会发生在就是跟新需求一起一起做的。另外一种情况是。啊，比如说我最近有遇到，就是我们前端有使用一个 UI library， 就是比如说它就会提供一些什么 button 啊，一个组件， blah 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 的。然后那个 library 它它就是升级了。我们这边的话，因为因为它升级对我们有个好处是它很多写法会会提升那个效能。那我们就觉得哦，这很好啊。然后呃，我们就需要跟 p m 提说。因为这就会是一个很大的 refactor， 是一个全站式的、全部的、全部的网站都会受到影响。那我们这时候就会变成我们去跟 PM 提这个需求，说我们想要做这个全站的、呃、refactor， 我们想要升级这个 library。然后接下来的话 ，PM 就会，其实这个沟通上会有点困难，因为 PM 会不懂他到底会影响什么。嗯，因为输出的结果看起来是一样的
0: 。对，看起来
1: 内部嗯。然后，但是听起来又好像影响非常多，因为它是整个整个网站全部都被影响。然后，呃，所以这时候我们就其实需要花很多时间跟 P.M. 沟通。然后，呃，其实我还是没有找到那个诀窍啊，因为，因为其实我们只是使用那个 library， 它它实际上并没有改变我们的逻辑。其实有可能有一点点改变，但不是很多。但是实际上那个 library 的改变。也是不少，就是需要花比较多时间跟他们评讲解，就是这个风险，风险是怎样，可能会有哪一些风险啊？是只说时间会花比较多吗、哦可？可能会出现 bug， 就是 P M 就听了我们可能描述，然后他就要去评估说要不要去找 Q A 测试。那当然我们也要跟 Q A 解释一次，然后 Q A 去决定说那他要测试哪些部分。嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯在 reflect 这些
0: 时间的。预估的话，你们会怎么样子跟 PM 讨论？你都怎么估那個 refactor 的时间？我现在想象起来有点难估。对、
1: 就是、这个部分的话，嗯，我有去听那个三一个 PM 三眼怪的那个 podcast， 嗯，然后呢我嗯、呃、听听他们的感觉，就是 PM 其实也不是很了解 refactor 要怎么排程，那他们可能就有提到说，就是 refactor 会会在。需求比较少的时候做，因为这不是必要，就是你不做，城市也可以跑，它也可以用，它就是不是跟性需求，就是非要做的那种那种，就是程度了。那所以你可以在需求相对比较少的时候做，然后你或者是你他们有说，就是可以定期排期。因为其实像我们公司的话，就是我们有比较大，工程师有比较大的权利来评估时间。通常 ，EM 会蛮尊重我们的故事的。我有问那个， Pion， 我觉得他们工程做法还不错
2: 、嗯。其实、嗯，我们在排每一个需求前，我们就会先考虑到说，实作这个需求会不会需要包含到 refactor 这个这个流程。也就是说，嗯、我们不会特地花一个周期来就只去做 refactor 这个动作。当比如说我们要去做直播间里面某个功能的时候，那那个功能可能会影响到未来的一些扩增性啊，或者是维护性，那我们就会在实做那个需求之前，就会想到说，那我们 refactor。这个规模是有多大，然后需要花多少时间？那这些也都会被包含到我们实作这个需求当中里面
0: 。嗯，哎，这样听起来的话，是你们 PM 就会把这些考量进去，还是说你们开会的时候，工程师就会一起把这些事情提出来？因为我想像，那 PM 应该要非常了解，才可以把比如说一些 module 扩充的事情考量进去吧、嗯
2: 。呃，我们 PM 是完全是不会想到说需不需要 refactor 这件事情，那这些只会工程师会想到。那我们的开发周期是，比如说一个礼拜只做 A、B、C 三个 feature 好了，这个礼拜之前 PM 就会先提出来，希望说在下一周这个这个礼拜当中，想要完成这三个需求。然后再让我们预估这三个需求可不可以在下一个礼拜做完。我们工程师就会在这个时间点预估的时候，就先把需不需要 refactor 这个流程考虑进去。假设如果在这个时间点，呃，我们去把这个考虑进去，然后，嗯，比如说，因为我们需要 refactor， 所以可能顶多只能做 A、B 前两个前两个 feature。其实这就是就是 scrum 的呃流程。我现在解释一下 scrum 的流程，好了。就是 Scrum 流程，就是它会先定义说，比如说每一个开发周期会是多长，比如说一个礼拜或者两个礼拜，或者甚至三个礼拜，但它不会让这个开发周期太长，因为它会希望说这个迭代的过程中可以更快的去因应用说产品的变动性，或者是产品的未来的需要的目标有没有马上达到。所以他不会希望说这开发周期太长。好，那比如说我们现在这两个礼拜开始前，呃，我们会开一个叫做需求会议 ，PM 就会去依照他的优先权去排好几个 feature， 然后希望说在接下来这个开发两个礼拜当中。呃，希望做进去嘛？呃，我们就会根据 PM 他开的这几个需求，根据每一个任务去预估他的需要的时间。那这这在这个时间点，我们就也会把需不需要 refactor 这个考虑进去。最后可能比如说，顶多只能在这两个礼拜做到，呃，前前几个 feature 好了，那就会有一个 Scrum Master 去跟 PM 去讨论说，呃、欸，因为。呃，我们实作方面只能做到哪里，然后去跟 PM 讨论说，那可不可以只能做到这里？那假设只能做到前两个需求，那 PM 可能也会考虑说，那是不是可以换换几个其他的 feature 来填满这这整,整个开发周期这样子。
0: 嗯，了解。这我听起来跟俊他们公司的差别是少了一个 scrum master 在做嘛，做这件事情嘛，还是说整个流程其实有
1: 不一样？我们没有 scrum master， 而且我们也没有跑 scrum。我们的现在内部系统的话，还是有点像 waterfall， 就是内部系统的特性是它不是很积极的需要去反映用户的 feedback 去做调整。我们就是。呃，可能是一个从零到有一个蛮大的一个系统，已经确定就是一定需要这个系统，那我们就是先慢慢把它做出来。我们周期有长有短啊，如果是一个全新系统的话，可能会几个月；可是如果是一个新系统加一些小的需求的话，也有也有很短的，可能一两个礼拜这样子。不像 w a v e 他们就是很一啊、呃、比较短的周期为主
0: 。哎，那像你说你们 t o i t t e r for 复布是这个是怎么进行的？
1: 就是首先会前期 P M 会先去了解有业务方的需求，有些有些项目可能会有，就是我们有 Product Manager， 还有 Business 的 Plan 的 Manager， 总之他们先去了解需求。然后呢，我们这个 Product Manager 他会开一个跟我们工程师还有 Q A 开一个那个 Feasibility Study， 就是说他现在有想要做这个东西，你们觉得可不可以做出来？那他这时候就已经会列出比较具体的需要哪些哪些哪些功能，那可能会影响现在的哪些东西。那他就会先召开一个会议，然后跟大家确认可行性。然后我们都给他提供建议完之后，他再回去写刚刚我讲那个 PRD， 就是嗯 p r o d u description document。PRD 写完之后，他就要再开再跟我们开一个会，跟我们确定说。这个项目到底要做哪些东西？然后这时候，呃 ，UI 稿也会出来了。前端工程师的话，我们会再看那个 UI 稿，因为是这现在就只是考考量到设计的功能上都没有问题。那我们再看一下这个 UI 稿有没有哪一些，我们主要会看两个重点吧。第一个重点是这个 UI 稿里面的功能有没有是现在有我们写过的东西已经可以服用的、重复使用的。因为做内部系统就是蛮讲究，要比较有效率的把东西开发出来。然后可能我我自己个人会遇到一个问题是，设计师他可能没有很了解所有的内部系统。但其实，嗯、呃，可能我们前端的一个呃小 team， 他会对对到很多的 p n 就比如说，我一个人可能对对到三三四个 PM 这样子，这个不同的 PM 又去找呃不同的设计师。我们设计师有点像是一个 share service， 就在我们公司内部有点像是一个外包小的小型的外包团队一样，但不是真的外包，是我们工程设计师。虽然有时候会不是很了解所有的。系统也没有真的去使用过现在的系统，看过其他的东西长什么样子。那这时候就会有一个遇到一个问题是，明明就是一样的功能，可是它可能做出一个不一样的设计。那这样子，如果是不一样的设计的话，我们就要再花时间再去做一个东西。但其实我们觉得，可能用一样东西就可以满足 PM 的这个需求了。所以这时候我们就会跟 PM 提说，是不是可以用我们已经做好的一些。组件，但它它的这个设计，另外一个的话是，有些东西可能看上去不是那么难，可是其实就是我们会考量到它可能跟现在的页面有一些什么样不一样的，就是比较难实现的地方，或者是它本身实做出来复杂度太高，那我们这时候也会提说可不可以使用别的方案。当然也有有一种可能是我们觉得，哎，其实还有另外一种。做法会比现在的设计更好，但是可能设计师不知道原来我们可以这样做，但这时我们也会提出来。嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。比如说，我要选择 Waterfall 或 Scrum 这件事情，是取决于不同部门的组织方式，还是
2: 是产品？那我觉得是每个产品都会有适合自己的开发方式，也是完全是要看说呃每一个开发的工程团队或者是 PM 那些。角色他们是比较习惯哪一种方式，那觉得哪一种方式对产品比较有利的，那就会往那个方向去。所以可能比如说，呃，我们这个 team 实行了一段呃 Scrum 的流程，发现说这个流程好像不太适合我们，我们可能就也会换成呃 Waterfall 的方式
1: 。嗯、呃，然后我们公司有一个，就我们部门有一个有一个做法，我觉得挺好，就是我们会保留。五分之一的时间是工程师自己决定要做什么。我们估时间是一个项目可能要做八天，那一天工作的是五天，那这样子的话，其实就真正需要两周的时间，因为我们每一周会有一天的时间是自己去做一些探索。那那个时候你就可以拿来做做这个 reflect。就有时候也会也会遇到。P.M. 他会没有办法理解，因为明明就是只需要八天的东西，为什么你需要四天来做？他可能就会传这个。谢谢你们分
0: 享了这么多具体的工作细节，还有介绍 Scrum 跟 Waterfall 这两个开发流程，让我知道，也让我更清楚知道说，使用者是大众或者是内部员工的时候，开发上要追求事情就不太一样。那另外一个让我也很印象深刻是软体工程师的隐性需求的部分，感觉这部分是花时间改了，并不会立即让成果有太大的改变，但是整个团队的运作长久累积下来会更有效率，觉得这对组织运作还蛮重要的。好，谢谢你们。那最后呢，因为我对上的公司做的产品还蛮好奇的，所以最后我们请上来介绍一下 w e 主要在做什么。
2: WAVE 是一款呃不露脸的声音直播的 App， 那它就是跟、嗯、可能跟很多人大家会以为说，呃、欸，是不是跟广电啊，就是一些电台有点像的一个 App， 其实就真的有点像，但是就是它会提供一个能让大家及时互动的一个平台。那电台的话，可能就比较像是大家口音口 out 那种比较传统的方式这样子。在 w a v e a 里面的话，大家就可以及时用文字啊，或者是比如说一些支持主播的方式去跟大家做互动，这样子
0: 。这也可以打赏啊，或是打字聊天这样子。对对对。哎、欸，那观众可以语音跟那个台主聊天吗
2: ？目前听众没有语音的功能。对，不过呃，我们有另外一个功能，算是连连麦的功能，就是大家可以去。在某一台的主播的直播间里面去开，开一个连麦的功能，那大家可以上去跟他做做，就像是我们现在这样子去语音通讯的方式
0: 。谢谢，那我们今天就到这，下次见，拜拜。
2: 谢,謝，拜拜，
0: 拜拜。